0: Entrevista muito bem, para você que tá de rádio ligado aqui na Cruzeira FM na manhã desta sexta-feira, nosso próximo convidado já está devidamente posicionado com imagens para você pelas nossas redes sociais. Vereador Vinícius Zait foi também candidato, participou do processo eleitoral 2022 e olha, a gente até conversava aqui antes da entrevista e ele chamou atenção para algo que nós não nós não atentamos ainda nessa primeira análise, o que deixa o vereador com bastante com essa situação que se chama Janaína Pascoal e é verdade ela saiu candidata ao Senado e se ela tivesse tomado a decisão de tentar a vaga à reeleição, né, na própria Assembleia Legislativa, o vereador Vinícius Aite hoje estaria falando como novo deputado estadual representando o Sorocaba. Uma questão de estratégia que ela queria algo a mais, mas não deu certo nessa, nesse pulo de etapas. Vereador, primeiro, obrigado em estar conosco aqui. É muito bom tê-lo aqui na manhã desta sexta-feira. Muito bom dia.
1: Obrigado, Fábio, André, Veraldo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez na Rádio Cruzeiro. Cumprimentar todos os ouvintes, mandar um abraço né, para meu amigo Pavani, que já tá aqui escutando. Deus abençoe a vida dele. E é isso aí, se a Janaína não tivesse vindo ao Senado, que só na cabeça dela ela conseguiria né, alguma coisa no Senado Federal.
0: Teve tivesse tempo nem vindo de TV de propaganda, na, né? Tira, o nosso
1: partido, né? Aonde é, a, a minha equipe fala, nós, ganh, nós perdemos ganhando. Qual é o sentido disso? Eu tenho um ano e meio de vida pública. Né? nós saímos por um partido que não tem fundo partidário a gente não usou recurso do fundo partidário é, não tem tempo de TV não tem tempo de rádio não tem nada não tem estrutura não tinha nada assim como foi em 2020 e mesmo assim é, obtivemos 28 mil votos a nossa marcha de ação é que existia a oportunidade de ser feitas três cadeiras pelo, PRTB, pelo pelo PRTB caso a doutora Janaina Pascoal tivesse vindo a reeleição que era uma coisa que eu esperava até os 49 do segundo tempo ela dava sinais que possivelmente poderia vir a reeleição né? mas acabou isso não se concretizando até durante o processo eleitoral nós tentamos conversar com ela sobre isso mas é, não foi possível é, ela acabou obtendo se não me engano 400 mil votos para o Senado Federal isso dá uma abrangência muito grande por isso que a gente fala que se ela tivesse vindo a deputada estadual nós estaríamos eleitos porque ela faria umas cadeiras, porque o partido nem chegou a bater o valor né, da cadeira então ah. É, a gente não teve a oportunidade de fazer um deputado, mas com a vinda dela à reeleição, a gente teria a chance de fazer três cadeiras e aí nós estaríamos eleitos. Mas não estava nos planos de Deus, Deus tem preparado coisas melhores para nós e é isso que a gente acredita. Então eu vou continuar aqui como vereador trabalhando muito, que é o que a gente sempre fez desde quando eu assumi a Câmara Municipal de Sorocaba.
0: Quantos anos vereador o senhor tem?
1: Eu tenho 23
0: anos hoje. É, é muita juventude quase bate um recorde aí, assumindo uma cadeira com tão pouco Sim. tempo. De que maneira o senhor vem formatando essa vida na política? Quando começou, eu sei que o senhor já, já deu entrevista quando é, entrou como vereador aqui em Sorocaba, mas está cada vez mais consolidando essa liderança com muita juventude não está fazendo, ah não, estou aprendendo. Muito pelo contrário, já está entre aspas, fazendo coisa de gente grande. É polêmico também. Se o senhor não participa de uma sessão, tem muita gente que fala, ufa, hoje não, nós não teremos polêmica. O senhor fica navegando ali, só olhando quem é que quer polêmica também. Mas como que o senhor formatou essa vida pública, política? Isso já vinha de antes da juventude, da adolescência, a discussão, enfim. Explica pra gente um pouco por quê. Quase 28 mil votos é, foi um sucesso. Eu sou uma pessoa
1: de muita personalidade. Sempre fui... É... Então, desde meus tempos, desde o meu tempo na escola, eu já, entre aspas, já brigava por aquilo que eu acreditava, né? Então, eu nunca deixei de colocar o meu posicionamento porque uma determinada pessoa não gosta. Então, você me respeita e eu te respeito, pronto, acabou. E eu nunca precisei falar assim, estamos numa roda de amigos. Então, aquele o líder do grupinho ali gostaria de azul, então eu também tenho gostado. Não, agora é preto, vou falar para ele agora é preto, você agora azul, você me respeita, te respeito, pronto, acabou. Então, eu nunca tive esse problema, eu sempre tive muita personalidade, sempre coloquei aquilo que eu pensava, meus posicionamentos, é, sempre coloquei para fora. Então, essa vontade, essa liderança, sempre fui líder dentro de escola, né, dentro da faculdade, isso fez com que fosse, eu fosse me apaixonando cada vez mais. E aí, a vida pública é algo natural. Eu sempre costumo dizer nas entrevistas que eu escolhi estar na vida pública. Eu escolhi estar aqui para realmente colocar aquilo que eu acredito que é fazer a mudança no nosso país, né? E com 23 anos a gente tem muita energia para fazer isso. Então a gente aprende muito mais rápido que os figurões, né, que já estão numa determinada idade. Então a gente tem facilidade com rede social, a gente tem facilidade em comunicação. Eu sou um cara muito comunicativo, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de dialogar, eu gosto de atender. Então eu eu não me incomodo muito com essas coisas. Como tem gente que se incomoda Sempre que eu posso, eu tiro até serviço da minha assessoria para eu mesmo fazer, porque eu gosto desse, desse trabalho uhum. de mão de obra. Então, eu não tenho muito essa vaidade de políticos, né? De, ah, é só porque eu sou o vereador, eu sou a estrela. Não, para mim não existe isso. Eu sempre faço. Se eu tiver que ajudar, sentar no mesmo lugar que qualquer outra pessoa, eu vou sentar, eu vou ajudar. Se eu tiver que sentar na na sarjeta, eu vou sentar. Assim. Então, para mim não existe essa troca. Não é só porque eu ocupo um cargo público. É, de responsabilidade, vamos dizer assim que eu sou diferente de qualquer outra pessoa continuo sendo um ser humano normal continuo fazendo as coisas que eu gosto, continuo jogando meu futebol de final de semana, continuo trabalhando a diferença é que você carrega uma responsabilidade e eu gosto de carregar responsabilidades porque eu entrei na política justamente para isso então já que eu saí da zona de conforto e tirei todo mundo da minha família da zona de conforto é. vamos fazer certo, né? vamos buscar ajudar mesmo, e foi uma coisa até que eu falei para Vitão quando eu parabenizei ele é, e acho muito importante é, que vereadores, é, que a, a LESP ganhe é, deputados de Sorocaba, principalmente que vêm da Câmara de Vereadores, porque somos nós que temos o maior contato com a população. Então a gente sabe das necessidades que a população passa. E eu falei para ele, eu falei, Vitão, eu espero muito que você cumpra na Assembleia Legislativa tudo aquilo que você brigou por todos esses anos, que é ajudar o povo. Todas as vezes você subiu na tribuna e você gritou e você falou população, você falou povo que você faça isso na Assembleia, que você realmente brigue para as pessoas que mais precisam. Então, eu desejo muito boa sorte para ele, um muito bom trabalho. Claro que gostaria de ter sido colega dele lá, acho que juntos a gente poderia fazer um grande trabalho, mas os nossos planos de Deus estão sendo trilhados para outra coisa agora, nesse momento. Quem sabe aí, 2026, a gente não tente novamente. Agora o foco é reeleger o presidente Bolsonaro, essa é a nossa maior missão, eleger o Tarcísio o governador e aí sim, depois a gente pensa nas próximas eleições. É, e
0: até aproveitando esse gancho da juventude, a gente já fala sobre Tarcísio, sobre o presidente, a campanha neste segundo turno, mas muitos apontam que a juventude, às vezes o jovem na política, acaba incomodando. né Ah, Não tem sim. maturidade, ele não sabe o que está falando, é. aquela coisa toda. O senhor já ouviu isso também já, no próprio plenário. Né? Já
1: ouvi isso, não só no plenário, mas é, você percebe que quando as pessoas, às vezes você é para outra cidade, você vai é conversar ou tentar... É, fechar uma liderança para trabalhar para você né, em outras cidades, você percebia às vezes, não uma certa inveja, não é inveja que eu posso falar, mas certo ressentimento, ah ele é muito jovem, tem gente que gosta, o eleitorado em si gosta. que O né? sistema
0: está muito viciado, né, vereador? É, Vocês têm a... as novas também, né?
1: É, precisa, e precisa de, é, de pessoas com sangue novo, né para oxigenar mesmo a política, para que possa fazer o trabalho, que tenha vontade de trabalhar, vontade de correr a região, vontade de escutar as demandas da população, e não uma pessoa ficar só dentro do gabinete, com os seus assessores fazendo isso. Poxa, o deputado tem que estar tá lá, né? E foi até uma coisa que eu tinha colocado, que eu queria ser um deputado vereador. Que era o quê? Assim como a gente faz como vereador, que é o gabinete itinerante, eu iria fazer isso como deputado. Então, eu ia estar presente nas cidades escutando a população, eu mesmo, não só assessoria, mas eu estar presente, porque eu acho que esse é o diferente. O povo votou em mim, não votou nos meus assessores. então ele quer me ver, ele quer falar comigo, então acho que esse é o diferencial. Infelizmente, agora não deu para isso, eu vou continuar seguindo, trabalhando, como vereador, que amo o que eu faço, amo poder ajudar as pessoas aqui da cidade de Sorocaba, mas claro, a gente sempre tem que pensar em ajudar a maior quantidade de pessoas. Vereador,
2: deixa eu aproveitar uma oportunidade, até do senhor responder, hum em nome, acredito eu também, de outros vereadores que se candidataram, pleitearam, ou seja, é, a Câmara dos Deputados em Brasília, como também a Assembleia Legislativa. que alguns ouvintes, até quando o, o vereador Vitão do Cachorro, agora deputado eleito, né, veio até aqui, muitos ouvintes falaram, né, Fábio? Ah, mas, poxa, você elegeu vereador, agora quer sair deputado em tão pouco tempo, nem cumpriu o mandato de vereador, já está pensando em ser deputado. Acho que é importante também é, dar espaço para que os vereadores que se candidataram pudessem responder a esses ouvintes, que são eleitores também, né? É, dessa crítica. né? Poxa, mas tem um mandato para vereador, por que quer sair para deputado? Aí acho que é uma oportunidade para o senhor também responder. Eu não, eu não
1: vejo como crítica isso, pelo contrário, é uma coisa que eu expliquei muito no decorrer da campanha, do porquê eu estava escolhendo ser candidato a deputado, é muito pelo poder de fiscalização e de competência que nós podemos ter como deputado estadual, que é muito maior a, a força e o poder de poder ajudar a cidade de Sorocaba muda, né? como vereador você fica às vezes muito limitado, uma fiscalização ou outra, que às vezes é competência de um deputado estadual, porque são coisas relacionadas ao Estado com transferência de reverb, recursos, recursos né? e eu acho que as pessoas que estão lá representando Sorocaba o povo já está cansado deles pode ver, a maioria se elegeu na raspa do taxa e nem se elegeu mas com votos em Sorocaba. Né? Foram muitos votos de fora, tiveram que trabalhar fora. Então, é, essa sintonia que a gente tem de viver aquilo que a população sente, ele de estar presente, a gente precisa levar para os outros poderes. né? Então, um, é muito importante que o Vitão esteja lá e continue fazendo esse trabalho para continuar sentindo aquilo na ponta né? do que a população está precisando naquele momento. Então, eu entendo, às vezes, uma crítica ou outra, mas a gente sempre pensa no melhor para a cidade. Né? Eu nunca vou tomar uma atitude pensando em piorar a cidade de Sorocaba. Pelo contrário, a gente sempre pensa em melhorar a cidade de Sorocaba. E acho que 27.789 pessoas né, confiaram no meu trabalho. Apesar de um ano e meio só de vida pública, a gente obteve uma grande votação. Né? Eu acho que dos vereadores eu só fiquei atrás do Vitão, que já tem três mandatos, se eu não me engano. Como vereador já saiu candidato a deputado outra vez. Né? Então, eu acho que não, a gente não pode reclamar. É seguir trabalhando, é seguir fazendo as coisas certinho como a gente sempre fez, que a população reconhece no final.
2: Uma questão que muitos falam também é que, como deputado estadual, por, pelas sessões acontecerem em São Paulo, né, na Assembleia Legislativa, é, é de, muito difícil você manter esse mesmo trabalho como acontece como vereador da proximidade com o povo, porque na Assembleia Legislativa população aqui de Sorocaba, por exemplo, não vai conseguir acompanhar todas as sessões. E, e é até difícil ter alguém de Sorocaba ali. É um desafio também a mais para o deputado você ter essa proximidade, né? Porque não, você não está com um contato tão próximo e tão constante como é no caso Sim. de vereador, né, vereador?
1: Olha, eu, eu discordo, André, em que sentido? Hoje as sessões da Assembleia, elas passam na TV. Né? Elas passam, todas as sessões da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo passam na TV. E aí a vontade do deputado querer trabalhar, porque as sessões é, são de terça, quarta e quinta, se não me engano. Né? Você tem a segunda, você tem a terça de manhã para estar tá aqui, você tem. É, Final de a semana sexta, também. Né? Aí a sua vontade de trabalhar, entendeu? Aí compete a você. Então, às vezes, até a própria Câmara de Vereadores, se a população for lá, tem dia que ela não acha. Acha um poucos vereadores trabalhando. Entendeu? Nós. Sempre procuramos ou estar na Câmara ou estar atendendo na rua. São raros momentos que nós não estamos fazendo isso, por causa de alguma coisa, alguma agenda externa, alguma agenda em outra cidade, mas de alguma forma a gente sempre está trabalhando. Então, eu acho que depende muito do que o vereador e do que o deputado pretende fazer. Se ele quiser ficar distante da população, ele consegue. Mas se ele quiser ficar próximo e honrar aquilo que ele prometeu durante o processo eleitoral, ele
0: consegue também vereador, vamos falar um pouco do segundo turno do processo eleitoral eu sei que o senhor tem um papel decisivo até na campanha na organização dos 645 municípios do estado, o senhor foi votado em 312, o que mostra que o senhor não organiza ao lado de outros componentes que estão no apoio a Jair Bolsonaro e também ao candidato Tarcísio, não é só Sorocaba o senhor vai percorrer pelo jeito também cidades da nossa região, primeiro como que o senhor analisa o resultado do primeiro turno no caso do Tarcísio? Aparecia ali em segundo e aí as pesquisas mostravam que era uma briga entre ele e o Rodrigo para ver quem iria para o segundo turno com o Fernando Haddad. E o que se viu não foi exatamente isso. Se viu uma vitória expressiva, já com bons números no primeiro turno e tivemos aí inclusive o próprio Rodrigo Garcia que não hesitou em pouquíssimo tempo já demonstrou seu apoio também ao próprio Tarcísio é bobo, como presidente. Né? Pois é. Não é bobo. Então, eu gostaria primeiro da sua análise, daquela leitura Olha, de pesquisa do resultado do primeiro turno.
1: É aquilo, cada eleição que passa, os institutos de pesquisa perdem mais ainda a credibilidade. Né? Isso, para mim, é um assalto na população, porque você mostrar o Tarcísio em segundo, brigando lá embaixo junto com o Rodrigo Garcia, e aí vem, e ele aparece com 14, 15% a mais do que saiam nas pesquisas. Você tem uma eleição presidencial, onde dava, alguns institutos davam vitória do presidente, do ex-presidente Lula como garantida no primeiro turno. Não foi isso que aconteceu. E isso acaba influenciando as pessoas na hora de ir votar. Então o que a gente precisa fazer agora é esquecer institutos de pesquisa, esquecer essas coisas que ficam martelando, porque eu nunca vi tanta pesquisa sair uma atrás da outra. Era uma cada uma semana tinha uma pesquisa diferente. Custa caro, hein? É, custa caro. E, e a maioria quem bancou foi a Rede Globo. Né? Então, assim, custa caro. E é aquele negócio que eu sempre falei. Durante a pandemia, quando a gente estava tudo trancado em casa, que esses políticos tudo ficaram trancando a gente em casa, o Fica em Casa, a economia a gente vê depois. Aí depois a maioria dos deputados é, do PT, da esquerda, foram lá gravar vídeos falando que é muito triste ver placa de comércio com vende-se, com aluga-se que a taxa de desemprego estava altíssima só que foram eles, a culpa é deles que mandaram todo mundo ficar em casa e a economia gente vê é depois né? enquanto isso o ex-presidente Bolsonaro fazendo vários programas que beneficiaram tanto os empresários quanto a população foram mais de 30 bilhões de reais executados para ajudar as empresas que, que, para não demitir seus funcionários então assim está é, na hora da gente mandar essas pessoas ficarem em casa né? esses políticos ficarem em casa em questão aqui em São Paulo, acho que vamos continuar trabalhando para o Tarcísio. É um, é um caminho menos turbulento, né? uma estrada com menos lombadas e radares do que a é do presidente Bolsonaro. O Mas, apoio do
0: Rodrigo Garcia vem em bom momento ou não?
1: Olha, para mim, naturalmente, os eleitores do Garcia, naturalmente, já votariam no Tarcísio porque demonstram serem eleitores de esquerda. Né, às vezes, por alguma restrição, o presidente Bolsonaro e o Tarcísio estar vinculado fez com que votassem no Rodrigo Garcia. Mas a característica do eleitor, do Rodrigo, não é aquele eleitor de esquerda. Então, se não me engano, acho que ele teve 18%. Não...
0: Por aí, né? Eu não lembro vamos qual, resgatar, qual aqui, vamos resgatar. Dele.
1: Mas eu posso falar para você que 15% transfere para o Tarcísio. Né? 15% vai ser transferido para o Tarcísio. Então é uma jornada mais tranquila. O PT não ganha no estado de São Paulo. Né, o, o, o nosso interior é muito conservador e não permite que isso aconteça. Acho, inclusive, até por causa dessa configuração, aumente o número de votos do presidente Bolsonaro no estado de São Paulo possa fazer uma ampliação de votos nesse segundo turno, que para mim... 18%. 18%, então acertei. É, que para mim começa uma nova eleição nesse segundo turno na questão presidencial.
0: O perfil do Tarcísio, né, de... De ir para rua, de visitar obras que estão paradas, tirar do papel aquilo que foi prometido no passado e terminar. Ele ganhou elogios até da oposição, quando ministro. Ele não era questionado para que pará-la. Né? Né? Então, esse é o perfil que São Paulo está precisando nesse momento: esse cara que vai vá, vá para a rua, é, pé no chão mesmo, colocando a cara nos municípios, visitando aquilo que é preciso.
1: É, e é um cara que é exatamente aquilo que eu estava falando para o André da questão de trabalho ele não fica dentro do gabinete dele. Ele vai sentir o que a população sente. Então, na época que ele era ministro da Infraestrutura, quantas vezes a gente não vê ele dentro de caminhão, pegando viagem com os caminhoneiros para ver a situação das estradas. Né? Foi assim que muitas das BRs foram reformadas. Então, é um cara que está ali sempre ao lado da população e isso é diferente. É um cara extremamente técnico, com pouco recurso, fez muito pela infraestrutura do país. O orçamento que, a cidade, que o Estado de São Paulo tem é gigantesco e tem em questão de infraestrutura mais orçamento que a própria União então vai ter muita coisa que ele vai poder trabalhar, um cara extremamente técnico competente, sabe montar equipe não é à toa que foi eleito o melhor ministro do governo Bolsonaro sendo elogiado até mesmo pela oposição então acho que São Paulo também cansou daquela velha máquina do PSDB claro que o estado de São Paulo está todo aparelhado e isso é notório, está inteirinho aparelhado, mas de pouco em pouco ou as pessoas tomam um pru, né? ou elas vão cair fora do governo.
2: A questão também das estratégias agora para o segundo turno, voltado às eleições presidenciais, que o senhor mesmo considerou um caminho mais turbulento do que para o governo do estado de São Paulo. Nos bastidores, como tem se tratado isso, a questão desses apoios dos governadores é, é significativa, é claro, mas... É, pelo que vocês conversam também pelo que o senhor sente dentro dos bastidores, não só aqui em Sorocaba, mas do partido do senhor e outros partidos que estão oferecendo apoio, prestando apoio ao presidente Jair Bolsonaro. É algo que consegue uma reviravolta até com certa facilidade ou é, é, o buraco é mais embaixo mesmo, vereador?
1: Olha, eu acredito que essa eleição presidencial, já, eu já nem falo mais que é uma eleição de Bolsonaro contra Lula. É eleição do bem contra o mal é muito simples é, e se você não gosta de nenhuma das figuras que você possa olhar a ideologia né? ontem uma elogia de perseguir cristãos de assassinar crianças no ventre da mulher que é liberar o aborto liberar as drogas né? liberar a ideologia de gênero para as crianças pornografia infantil e do outro lado a gente tem uma pessoa que é temente a Deus que é cristã que é patriota, que é a favor da liberdade né, que é contra o aborto, contra as drogas. Então, essa é uma eleição. Até tem uma frase que eu escutei que é assim: ó, é, eu posso não concordar com algumas falas do Bolsonaro, mas eu não concordo em nada com o Lula. Então, agora, é, a gente tem. Estamos trabalhando muito para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Creio que a, os votos dos outros presidenciáveis, né, como o Ciro, Simone Tebit. Mesmo ele declarando apoio ao presidente, ao ex-presidente Lula, isso não se transfere, né? Eu acho muito difícil. Eu acho que quem vai fazer a maior transferência de votos são os governadores. Então, eu acho que os governadores têm maior capacidade de interferir na votação e é por isso que o presidente Bolsonaro é tem se aliado com vários governadores. Então, você vê até mesmo o Sérgio Moro, né, apoiando o presidente Bolsonaro quem iria imaginar, são é coisas que só a política nos proporciona, né? mas eu vejo uma campanha muito mais sólida, eu vejo um Jair muito mais confiante, é, se você perceber o discurso dele está muito bem alinhado, ele está muito tranquilo, não está batendo em algumas pautas é, que possam causar polêmica, então é um cara que está preocupado com o bem do país, com o futuro do país, não é um cara que está preocupado se ele vai ser eleito ou não, ele está preocupado com o futuro do nosso país, porque é isso mesmo que a gente tem que se preocupar. Né? Se você parar para analisar, o Lula não colocou os outros dois terços do plano de governo dele ainda no site. Por quê? O que, que será que vai vir? O que só vai colocar depois de eleito? O que, que será que vai vir aí que a gente não pode saber? Então, as pessoas, e ontem eu até lancei, a gente estava reunindo com um grupo de mais de 100 apoiadores nossos, e eu estava explicando algumas coisas para eles, né? A gente tem uma média de 35 milhões de abstenções, brancos e nudos. A gente tem que convencer esse pessoal a ir votar, a votar no presidente Bolsonaro. É, a campanha Você Mais Dois, que eu já lancei ontem e quero deixar aqui na rádio, é, também para quem está nos escutando. O que, que é a campanha Você Mais Dois? É você conseguir, pelo menos, <coughs> dois votos por dia para o presidente Bolsonaro. Pelo menos. Então, você pegar aquela pessoa que votou ou em outro candidato a presidente ou não foi votar e convencer essas pessoas a irem votar, convencer essas pessoas a votarem no presidente Bolsonaro, mostrar qual é a realidade, né? mostrar quem é o outro lado. Então, essa campanha foi lançada ontem, a gente pede para que a população nos ajude nisso, que cada vez mais mostre seu patriotismo, então coloque sua bandeira do Brasil na frente da sua casa, no seu carro, vista-se de verde e amarelo, porque a gente precisa mostrar uma proporção maior do que foi 2018. Né? Então, é, é esse o nosso desejo. E eu posso falar para você que eu estou muito confiante na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Acho que essa é uma outra eleição que começa no segundo turno, e o presidente se preparou para 90 minutos, não para 45.
0: Eu sei que no estado de São Paulo a importância das cidades e os municípios de São Paulo há uma preocupação também pelo que foi mostrado no primeiro turno com Minas Gerais e o apoio do Romeu Zema se chega num momento é, fundamental e importante um momento como esse. Mas há possibilidade, vereador, do presidente... Voltar a Sorocaba, vir aqui, a campanha realmente vai dar uma subida, vai um pouco mais lá para o alto ah, e sim, deixa consolidado já so, é, o estado de São Paulo. Porque tivemos um evento da Seata que ganhou páginas e as TVs de todo o Brasil, com críticas, com elogios, mas Sorocaba apareceu com esse apoio que ele teve. O próprio prefeito Rodrigo Manga disse 14 mil motos. Se cada motocicleta, então, cada um levou mais um na garupa, você vai aumentando a potência do evento que foi aqui em Sorocaba. Quer dizer, foi um sucesso. Mas eu acho que agora a, a, o direcionamento de campanha se mostra um pouco mais para cima, né?
1: Ah, com certeza. Às vezes é, falta chegar informação. Né? A gente sabe que é diferente o Nordeste do, do Sudeste do país. Então, às vezes falta chegar alguma informação, falta o presidente estar presente para mostrar os feitos, né? Então, com certeza, a campanha agora vai ser dedicada mais àquela parte onde ele precisa melhorar a quantidade de votos. Aqui cabe a nós, né, soldados dele, a fazer essa campanha, ao, ao nosso governador Tarcísio, né, que tenho certeza, assim como o prefeito Rodrigo Manga, que tem feito um brilhante trabalho, né, tanto no primeiro turno como no segundo turno, acho que eu nunca vi um candidato a governo do estado de São Paulo vir tanto para Sorocaba como o Tarcísio veio, isso mostra a credibilidade que a nossa prefeitura tem, que mostra a credibilidade que o nosso prefeito tem, um trabalho sério que tem feito na cidade de Sorocaba. Uma, ontem, uma reunião com 31 prefeitos, né, junto com o Tarcísio, aqui na nossa cidade. Então, Sorocaba já está em outro patamar. O prefeito Rodrigo Manga conseguiu colocar Sorocaba em outro patamar, e acho que isso é o mais importante. Claro, com muito trabalho, é, o trabalho dos vereadores, isso tem que ser reconhecido, porque o prefeito também não faz nada sozinho. É, acho que são vereadores dedicados à cidade de Sorocaba. É, então, isso tem feito a diferença e vai ajudar muito é, na eleição do governo do Estado e presidentes.
0: Muito bem, vereador, quero agradecer demais a sua participação na manhã desta sexta-feira, você que tá aqui no nosso chat no YouTube também, tá uma discussão rolando de maneira paralela aqui, é importante a discussão da política, só não vão, não vale xingamentos aqui hein pessoal, a discussão da política é sensacional, a democracia é bom por isso mesmo, cada um colocando o seu ponto de vista e a sua ideia também, além claro da própria campanha eleitoral que o vereador com certeza estará junto no grupo de orientação e de programação da campanha aqui para a região metropolitana de Sorocaba. Vai ter visita a outras cidades aqui, pelo jeito, né, vereador?
1: Com certeza. É, eu mesmo estarei visitando outras cidades. A gente já está montando é, o cronograma, né, principalmente aqui da nossa região metropolitana de Sorocaba, a cidade onde a gente teve a maior concentração de votos. E eu queria deixar para vocês o meu número de WhatsApp, né, para que as pessoas possam me mandar uma mensagem para a gente falar sobre as próximas ações né, que nós iremos fazer aqui na cidade de Sorocaba. Então é o 15996262800. 15 1599 2800 Pode mandar mensagem para você receber e falar um pouquinho, ó, dias, dia 10 de outubro chega um novo material. Dia 12, agora nós teremos um bandeiraço no, no CAGESP, junto com o um adesivaço. No dia 16 do 10, a gente vai ter um mega desrevaço também no Parque das Águas, das nove ao meio-dia. No dia 19, nós iremos retornar ao Seagesp. No dia 23, uma mega carreata em Sorocaba e Votorantim. Essa aqui, provavelmente, nem a presença do nosso próximo governador Tarcísio. Aí nós temos um, duas datas vagas, que ainda a gente está decidindo o que vai ser feito. É. Né? E a carreata da vitória no dia 29. E claro, por que eu peço para que você me mande mensagem? Para você estar por dentro também das nossas ações no semáforo, como a gente sempre faz durante a campanha. Então, mande uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 15 996 26 2800, ou em qualquer rede social minha, arroba para você estar recebendo essas informações. Fábio, eh, André, Veraldo, muito obrigado eh, pela presença, eh, por estar aqui. É, agradeço imensamente por essa entrevista, fico muito feliz de estar retornando aos estúdios da Cruzeiro, um estúdio novo muito bonito. Casa nova, hein? Conheço um pela primeira vez. É, mandar um abraço pro meu sogro que tá aqui mandando mensagem. Cadê Entendi. meu beijo? Então, um beijo, um abraço pro meu sogro. E é isso aí, sempre que possível, espero estar aqui novamente. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado a todos os ouvintes né, da Rádio Cruzeiro. E vamos
0: continuar trabalhando com os pés no chão. Que o futuro a Deus pertence. Vereador Vinícius Ait, entrevista para você ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.